1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a 42, la respuesta a la pedagogía, el universo y todo lo demás.
0: ¿Y lo que se acumula en la semana?
1: Y lo que se acumula en la semana, en las dos semanas, porque el programa no es semanal. <risa> 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 <ríe> eh, eh, ¿Cómo estás, Edgar?
0: Muy bien. Creo que esta vez superamos o rompimos nuestro propio récord de cuando decimos el primer chiste malo.
1: Te, te adelantaste mucho, ¿eh?
0: Bueno, pues te, ya tenía que, que ser algún momento. Tenía que pasar.
1: Está bien. Era. Uh -huh. era estaba esperando ocurrir.
0: <ríe> era una catástrofe esperando por pasar.
1: Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy?
0: Bueno, hoy les vamos a hablar de un tema que son unas siglas, se llaman las MOOC o los MOOC o los, line, los cursos masivos en, en línea que ya están por cumplir sus 10 años, pero ah, este, últimamente les, va,
1: les van a hacer piñata, pastel. No
0: creo, porque pues habría que invitar a muchos millones de personas. Ay. <risa> Estamos con todo. <risa> y pues aunque ya tienen su tiempo, empiezan a ser o son una tendencia de la, de la educación actual, principalmente aprovechando todo el aspecto tecnológico que, que involucran y que ahora pues, el acceso a la tecnología permite que ocurran cosas como que hay dos mil millones de personas usando Facebook y más con teléfonos celulares, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos a, a platicar, pues, qué es esto de los MOOC, con qué se comen, de dónde salieron, cómo se pueden utilizar, qué características tienen y, pues, con nuestra no, nuestra conocida sección de ¿Y esto a qué se parece? Así es.
1: ¿Así se llama ahora la sección?
0: No, pero este casi siempre es ¿y esto a dónde lo hemos visto antes o a qué se parece?
1: Bueno, sí. Este, yo diría que ya lo, lo, lo bautizáramos así: como, ¿y esto a qué se parece?
0: ¿Y esto a qué se parece? Ah, pues se parece a algo que vi el otro día en la tele, porque has de saber que vemos la tele. Sí, somos generación de la TV. A nosotros nos educó la tele. Eso de Gracias que dicen a... algunos, es verdad. A nosotros nos educó la televisión. Gracias a Dios. <risa> o, a cualquier, o a cualquier deidad en la que crean gracias al monstruo volador de espagueti
1: gracias a sí, pues y estaba pensando en alguna deidad de otra religión pero no me pudo venir nada a la
0: cabeza Entonces, pues ya. está Ganesh, está este ¿cómo se llama ese? el Estamos
1: señor cara de papa
0: vez. el señor cara de papa hay muchos hay muchos y pues si te vas a la mitología griega pues hay para para aventar para arriba muy bien bueno este entonces Adriana ¿qué es eso de un MOOC? m o, -O c pues
1: mira eh, MOOC son las siglas de las siglas en inglés de cursos masivos abiertos en línea o sea Massive Open Online
0: Course sí
1: y, eh, pues, básicamente es un curso que se toma en línea.
0: Un curso ¿No? que se toma en línea. Es
1: un curso que se toma en línea. ¿no? Estaba por ahí cuando estaba investigando para lo de hoy, viendo que, que esto en realidad no es nada nuevo. Antes de que existiera el Internet, la gente, no sé si si has escuchado, tomaba cursos por correspondencia.
0: sí. Sí, sí, te los podían mandar en escritos, en cintas que podías escuchar. Eh, Día sin mencionar a los Simpson. lo vamos a resetear otra vez a cero. Siempre me acuerdo del capítulo de cuando Homero iba a bajar de peso, con cintas que iba a escuchar dormido y se lo cambian por las clases de vocabulario. Y me preguntando, ¿dónde se encuentra el receptáculo metálico para el alimento?
1: No sé, March, mi capacidad gastronómica no encuentra saciedad.
0: Sí, entonces, este... Sí, eh, como mencionas, no es, algo, no es algo nuevo, pero ¿por qué ahora estamos hablando de MOOCs? ¿Por qué, por qué esta, esta nueva tendencia o estas nuevas siglas así?
1: Bueno, pues por, por el uso de Internet, ¿no? uh -huh. o sea, por la por la existencia de Internet, que ya sabes que Internet ahora es un derecho humano, ¿no? Sí. Eh, Internet ahora es... Eh, o sea, lo, se espera que, que todo que todo el mundo, todas las personas del mundo puedan ser usuarios de Internet.
0: Uh
1: -huh. Aunque, desgraciadamente, solo, solo 44 de cada 100 personas tienen Internet en este momento. Bueno, en el momento que hice mi tesis... <risa> <risa> Era la, ¿Era la última estadística? Digo, no, es tan vieja la, el número, pero... Eh, bueno, o sea, ya casi llegamos a la mitad de la población mundial.
0: Uh
1: -huh. Entonces, pues, ya, ya sale... O sea, ya es posible hacer cosas con el Internet como, como recibir entrenamiento o capacitación sobre algún tema. Y esto... Pues era, era más complicado por correspondencia, ¿no? Si bien estas cosas existían,
0: uh -huh.
1: ¿no? Que creo que te mandaban una... Te, te, no, a, a, Hace muchísimos años eran como que te mandaban manuales, que traían exámenes, que tú contestabas, y entonces aprobabas un módulo y entonces te mandaban el otro.
0: O te mandaban contenido semanalmente o mensualmente. Ajá.
1: Sí, una cosa así, ¿no? Y luego vinieron las cosas como Follow Me. ¿Te acuerdas de Follow Me?
0: No me acuerdo de Follow Me.
1: No, eran unos videos que vendían en, en, por la tele, una colección de videos para aprender inglés. Ah,
0: Bueno, yo lo yo la primera vez que tuve contacto fue con el mundo de inglés de Disney.
1: Ándale, eh, una cosa así. La versión de Follow Me para niños era Follow Musi.
0: Follow Musi,
1: Hola Masi, sí, Masi era M U Z Z Y, uh -huh. era un monstruito más que te enseñaba inglés.
0: No.
1: Oh. Y entonces, pues estos son los precursores de los MOOC, ¿no? Pero ya cuando hubo internet, y ya cuando la gente especialista en educación agarró internet y dijo podemos hacer cosas, cosas interesantes por aquí, pues se diseñaron los MOOCs.
0: Bueno, una, una característica que tienen estos cursos actualmente diferenciándolos de los que acabas de mencionar de por correspondencia es su costo. Eh, pues antes para poder recibir el, el curso por correspondencia, pues había que pagar una, una cuota, ya sea la de, ya fuera la del correo, la del contenido o, o, o varias cosas, porque pues transportar eso no era, no era nada barato. Pero ahora una de las características que tiene y que provee Internet es que tú puedes ofrecer cursos gratuitos, cursos completos que la gente puede tomar, que la gente puede aprobar sin desembolsar más que el costo de su conexión a Internet. Es decir, quien los provee muchas veces lo, les dice, ahí está el curso, tómalo, eh, síguelo co completito y no te voy a cobrar eh, nada por, por tenerlo, por tomarlo.
1: Sí, claro, no incluso hay versiones que que bueno que dices, bueno, si no cobran, ¿de qué viven? Bueno, pues el, el, algunos de estos cursos... Pues es amor se cobran, al arte... Te, co te cobran, no, 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 o sea, sí, pero no. <risa> te cobran una pequeña cuota o, o una gran cuota, dependiendo de quién lo imparta, si tú quieres algún tipo de certificación. Y ahí es donde está la ganancia, ¿no? Uh -huh. O sea, de pronto hay alguna institución que, que publica un curso en línea, ¿no? Lo, básicamente lo regala porque para la gente que quiera nada más el aprendizaje, pero si tú ya quieres demostrar ante, ante alguien y tener que te llegue a tu casa un certificado válido o, o un pdf con algún tipo de de, de garantía uh -huh. que lo tomaste entonces pues, ya te cobran una cuota y de eso se sostiene y la y es el caso de mucha gente no que de pronto tiene no sé por ejemplo tiene que aprender a usar algún lenguaje de programación
0: sí. y nah.
1: No sé, la empresa donde trabaja necesita que lo demuestre. Bueno, toma su curso del, del lenguaje y y este y paga su, su cuota para...
0: Para, para... su certificado.
1: Exactamente. Entonces, pues, eso es muy interesante de los MOOCs. Y, eh, pero bueno, algo que es importante explicar es que... Por ejemplo, ¿en qué sería diferente un MOOC a un video tutorial
0: de YouTube? Eso te iba a preguntar, este, los videos de aprenda a hacer los brownies de carne molida con chocolate, ¿lo podríamos ¿Bueh? considerar un, un MOOC? Lo,
1: po lo podríamos considerar una patada.
0: <risa> o, eso, o esos también video tutoriales de... Aprenda a crear una, a reparar una silla en tres simples pasos. También se podría considerar como un MOOC. ¿El Kiwi Limón? ¿El Kiwi -limón?
1: ¿Tú sabes qué es el Kiwi Limón? No. ¿Cómo que no sabes qué es el Kiwi Limón?
0: No, yo llegué yo nací después.
1: No, no. Yo soy más joven. No, Kiwi Limón, kiwi -limón queridos escuchas, algunos seguro ya lo conocen. Es una página de internet mexicana con éxito internacional que es de las precursoras de estos videitos rápidos de recetas que duran apenas unos segundos y te muestran todo el proceso para hacer una receta sin mostrar ni una cara ni hablar con nadie ni, ni que esté la viejita simpática esté dándote los tips. eso es Kiwi Limón y ha sido un exitazo, ya que Kiwi Limón tiene que traducir... ¿Sus
0: los videos?
1: Ajá, bueno, eh, aparece en... El único texto que aparece son los, los nombres de los ingredientes y las cantidades. Uh -huh. Tienen que ponerla ya en, do, en dos idiomas, en español y en inglés,
0: por el éxito que ha tenido. Válgame, el osito bimbo.
1: Pero hay recetas de todo. O sea, tú ponle... Tú pon en Google Kiwi Limón... Eh, pure de papa. Y te aparece ahí una super receta de pure de papa.
0: Oh, uh, papa.
1: Entonces, pero bueno, ¿Kiwi Limón es un MOOC o no es un MOOC?
0: Mm, bueno, definelo tú porque habrás te habrás dado cuenta de que yo no lo conocía.
1: Bueno, Kiwi Limón no es un MOOC.
0: ¿Por qué no es un MOOC? <risa> ah, no sé.
1: <risa> no, no. Kiwi Limón no es un MOOC porque no es un curso. Porque ¿Por qué no es, es un curso? ¿por no? Porque un curso de, debe tener algunas características. O sea, un curso debe dar oportunidad de que el participante, que la persona que lo está tomando, tenga algún tipo de, de evaluación y de interacción. Uh -huh. ¿no? Y Willy moon y, y bueno, y todos los videos tutoriales de que, que hayas visto en internet, este, cómo hacer un barquito de papel o o cómo, no sé, todo lo que se te, se te ocurra que uno pueda aprender en internet, que, que ya es todo, uh -huh. todo trabajo manual, eh, no te dan oportunidad ni de hacer preguntas, uh -huh. ni de tener contacto con un instructor real, uh
0: -huh.
1: ni de recibir una evaluación.
0: ¿Trabajar en de, equipo?
1: Ni de trabajar en equipo, ni de que tú demuestres el conocimiento. Entonces... Yo puedo ver un video de Kiwi Limón, pero eso no me certifica que yo ya sé ejecutar la receta. Yo okay. necesito demostrar de algún modo que ya aprendí a hacer la receta y entonces recibir mi... mi
0: ¿Cómo se llama? Pues,
1: mi certificado o, o, o mi... o mi ventanita de internet que diga ya acabaste, felicidades. Eh. Entonces, esa es la gran diferencia. O sea, si bien... Si bien este tipo de, de tutoriales pueden servir de apoyo en un MOOC, uh -huh. porque sí sirven, son como una pequeña parte de todo lo que implica un MOOC.
0: A ver, entonces estamos hablando de que todos los que cuelgan sus videotutoriales en YouTube no están haciendo MOOCs.
1: No, están haciendo tutoriales.
0: Tutoriales. Todos los que suben los videos y nada más te cobran por verlos, no están haciendo MOOCs. No. Este, ¿qué otros podrían ser? Si te lo venden en, en discos, como el, el mundo de inglés de Disney.
1: Depende de qué traigan los discos.
0: Depende de qué traigan los discos. Videos y...
1: Pues si solo son videos explicando las cosas, pues no, no son MOOCs. Pero si de pronto estos videos tuvieran algún elemento de, bueno, ahora tú lo vas a repetir. Ahora vea No, bueno, no no son porque aunque tuvieran algún tipo como de como de autoevaluación, uh -huh. pues sí tendría que haber alguien más
0: que lo estuviese ahí evaluando. Bueno, uh -huh. este no sé si a, si a ti te tocaron los cursos en CD-ROM. Sí. Que traían quizzes.
1: Ándale, esto ya se parece más
0: a un MOOC. O sea, que leías una, que leías, venía contenido en texto, que venían videos, que venían audios y luego te hacían quizzes te daban la calificación allí y probablemente después se podían conectar a algún sitio que te decía, ah, sí, este aprobaste con tanto, entonces te llegará tu certificado de seis a ocho semanas. mhm uh -huh. Okay.
1: Exactamente. Esto se parece más, pero pues ahí no tienes el... O sea, más es el quiz, pues no hay una, no hay un foro de discusión donde tú interactúes con otras personas que están tomando el curso, o no hay una persona a la que tú puedas recurrir con dudas. Entonces, pues se parece más, pero no llega a ser un muco.
0: Pero no son. Ok, bueno. Este, Pues si oyen bien esto, estos MOOCs, o mejor dicho, ¿por qué los hace tan especiales eh, hoy en día y por qué están convirtiéndose en una tendencia de, de la educación? Pues por,
1: por lo accesible, ¿no? Uh -huh. Porque tienes pues al alcance, o sea, tienes, prendes tu computadora y, puede, y puedes tal cual aprender todo el conocimiento del mundo con la posibilidad de hacer preguntas, de crear comunidad con gente que tiene el mismo interés, de, sobre todo la parte de comunidad, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, estos cursos que dices en CD-ROM, pues igual y sí eran muy buenos, uh -huh. pero, pero pues no conocían a nadie, no tenían la infraestructura que tiene internet para, para que de pronto hubiera un foro de discusión donde se creara un debate sobre el tema y entonces ahí conocieras a gente interesada en ese tema de todo el mundo y entonces eh, siguieras en contacto con ellos después para crear otras cosas, entonces, eso era imposible.
0: ¿no? Y pues porque era muy asíncrono, eh, tú podías estar estudiando tu, tu video o viendo tu CD a las 3 de la mañana este, y no sabías en ese momento quién más lo, lo, lo estaba llevando. Aquí la, lo interesante o lo que a mí me ha parecido valioso que he visto en pláticas, en conferencias, es que ha permitido que algunas universidades que son muy, muy buenas eh, rompan la barrera, de, la barrera geográfica. Es decir que si antes para conseguir un título en Yale, en Cambridge, en Harvard o en alguno de esos Pues tú tenías que moverte a la ciudad en la que se encuentran Conseguir toda la manutención que eso involucraba, la, la colegiatura, etcétera Y pues no son universidades baratas en sí, la vida en esos lugares pues tampoco eh, ahora ha permitido que mucha gente que no tenía posibilidad de pensar en tener una acreditación de esas universidades la pueda tener. Creo que Cambridge, creo que este, Harvard, Yale, ya, ya varios tienen cursos completos a, abiertos para, para, para gente de, de, de todo el mundo. Incluso algunos de ellos son gratuitos. Eh, Claro, está con lo, con lo que mencionaste hace un rato, de que, ok, tienes, te damos el curso, el contenido, puedes hacer las actividades, puedes tenerlo todo, pero si quieres que te lo certifique, ya tiene un costo. Pero tomar el curso en sí no te va a costar absolutamente nada.
1: Sí. Y, bueno, hablemos un poquito de dónde, ¿no? Porque ya como que los vendimos muy bien pero todavía no hemos dicho dónde la gente se puede meter a tomarlos. Eh, pues el, el que yo he usado y conozco bien es Coursera,
0: uh
1: -huh. o se escribe Coursera, uh
0: -huh.
1: donde este hay como mil cursos, ¿no? Ya uh, sí. subidos. Sí. Milicacho. Ajá. Uh -huh. Hay otra que se llama EDX, que yo personalmente nunca la he usado, pero tengo muy buenas referencias.
0: Uh -huh.
1: Uno Hay otra que se llama Udacity.
0: Sí, esa está muy orientada a tecnología.
1: Uh -huh. Y pues esas son como las más populares, ¿no?
0: Sí, y varias universidades también están abriendo sus plataformas, aunque Coursera pues tiene a, a, a varias universidades conocidas en el, en el mundo con sus cursos allí. Sí, eh, bueno, sí,
1: originalmente lo que, lo que se hacía es que, bueno, todavía se sigue haciendo, ¿no? O sea, el modelo ahorita está orientado a que eh, Coursera o EDX o, o Udacity hacen, te ponen la, la plataforma y tú como institución, pues ya digitalizas tus contenidos y los subes. Yo he tomado dos en Coursera. Uh -huh. Uno, tomé, tomé un curso de psicología positiva, uh -huh. muy bueno, de la Universidad de Carolina del Norte, me parece, de Estados Unidos. Y otro de la Universidad de Shanghái de historia e influencia en la cultura de los superhéroes. Fue uh -huh. <risa> buenísimo. O sea, el de psicología positiva, pues, me.
0: Esa es otra de las ventajas del, de los MOOC. La diversidad, digo, en una universidad en, con paredes y al que vas físicamente, pues los, los temas ya están definidos, los cursos son, cambian con muy, poco, eh, muy pocas veces en el, en el tiempo, ya hay una línea, pero en un MOOC tú puedes decir, hoy oh, quiero enseñarle a todo el mundo la importancia pues eso de los, de los superhéroes en, en la psicología y puedes montar un curso, un curso completo. Yo también he tomado un par de, de cursera y algunos de, de Udemy, aunque pues Udemy se cuenta como MOOC, pero muchos de los cursos que tienen allí no ofrecen las cuestiones de exámenes, de, de, de preguntas y respuestas, de colaboración, son más como un conjunto de videos que te enseñan a hacer algo. Eh, en, en el de Cursera tomé el de Gamification que daba un, un profesor de, de Inglaterra y algunos de, de música de Berkeley, uno de los conservatorios de, de, de música más eh, pues importantes del, de, del mundo. Pero este, antes de seguir hablando de, la, de las plataformas, digo... Eh, ¿Cómo podríamos medir que un, que un curso podría ser buen candidato para subirse a las MOOC? O, se, o ser MOOC. O sea, ¿qué necesitaríamos saber de, de ello? MOC no es
1: el cantinero de los Simpsons.
0: No, ese es MOOC. Ah. Eso está MOOC bien.
1: ¿Tienes una leche MOOC? <risa> ¿Qué necesita un curso para poder ser MOOC? Pues existir,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, pero no es como que ya está... Ya diseñé mis, mis videitos, Véanlos. Eh, aquí están los sí, exámenes. Pues, Háganlos.
1: No, pues necesitas digitalizar el contenido y tener una estrategia para... para... que haya verdaderamente una evaluación y, y, y una y una forma de interacción uh -huh. pero no sé digo, se presta, ¿se presta más para para ¿cómo se llama? para conceptos yo creo más teóricos
0: no, también los prácticos los de música, bueno, los de música no era pura sientes? teoría de hecho yo me acuerdo de, de, de un par que te decían mira, al final nos tienes que entregar una, una canción grabada este, y te daban los pasos de cómo debías de, de grabarla, en qué la podías grabar, qué te iban a, a evaluar, eh, resolvías al, algunas cosas y pues eh, eh, te iban dando un seguimiento puntual con, con el tiempo. Eh, en estos que yo, te, que yo te estoy mencionando, porque pues algunas personas recordarán nuestro capítulo de Flipped Learning donde decíamos Flipped Learning no es nada más grabar el video y publicar el video. En, en algunas escuelas se está hablando mucho de la flexibilidad de los cursos en términos de ofrecer muchas formas o muchos medios para, para el aprendizaje. Y se mencionan los MOOC como parte de esa, de esa flexibilidad, pero también al mismo tiempo mucha gente lo ha entendido como nada más los videos. Ah, bueno, vamos a ofrecer flexibilidad MOOC. Vamos a grabar videos y ponerlos allí para que los consulten antes de clase o en vez del, del contenido de la, de la clase. Si no, el MOOC es un curso con calendario, con, con actividades, con gente que te está ayudando a dar, a dar seguimiento. Estos cursos deben de tener el, el seguimiento, no es nada más, pues voy a colgar el... La serie de videos Véanlos, contesten los exámenes Sale bye Sino de que Tienes un seguimiento Como en un curso normal Yo me acuerdo muy bien del de Gamification Teníamos asesores Teníamos a alguien asignado que decía Este te va a revisar tu tarea O este te va a revisar tal avance O a esta persona le puedes preguntar en esto Por estos medios Y te va a contestar en estos Horarios. No es nada más. Es, hay que tener una infraestructura montada allí, lo que mencionabas hace rato, una estrategia, porque si no, lo único que tienes es un montón de videos diciéndote cómo preparar el arroz sin asegurar que no se te queme.
1: Sí, y por ejemplo, en el que yo tomé el de los superhéroes, eh, nos evaluamos entre nosotros. O sea, el trabajo final era un ensayo uh -huh. sobre tu superhéroe favorito. Sí. y yo lo hice de de Doctor Who por
0: supuesto obviamente tenía que ser
1: eh, ajá y eh, y yo tenía o sea yo yo para poder terminar el curso tenía que entregar la evaluación de alguien más uh -huh. que me asignaban ahí y Ah, no, yo tenía que evaluar a tres personas y tres personas me tenían que y evaluar a mí.
0: Y te daban el ah. promedio de. El, Entonces...
1: Ajá, la calificación, el promedio lo que me habían puesto los tres. Hubo uno que me evaluó súper mal, así criterios que yo decía, ¡eh! ¡Eso <risa> sí lo tengo! Pero pues ya, pues, así estaba diseñado. Pues Porque sí. era, ah, eso es otra cosa. Hay 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 cursos que están montados ahí uh -huh. para que uno los tome cuando quiera y cuando pueda. y uh -huh y hay otros cursos que ah bueno estos cursos tienen como una tienen como personal permanente que está al pendiente de ah mira aquí hay un pink auto tomándolo y debo <risa> contestarle sus dudas ¿no? Uh -huh. y, y hay otros que se abren por tiempo limitado ¿no? uh -huh. te los abren un mes te ponen te ponen tus sus pues fechas de entrega específicas para, para que tú cumplas con, con los criterios y, pues, ya eh, eh, de, de ti depende entregar en tiempo
0: y, pues, si no entregas en tiempo, no pasas. Te ponen tu marcación personal. Ajá. Y, y bueno,
1: o sea, por ejemplo, el de psicología positiva está programado para cinco semanas y yo me lo eché en tres días. ¿no? Uh -huh. Porque sí, pues, era una época en que dejé de trabajar y no hacía nada. <risa> entonces me lo aventé en tres días el trabajo de
0: de cinco semanas
1: cinco semanas pero pues, o sea esa es, es otra de las grandes ventajas ¿no?
0: sí que te ofrece esa esa flexibilidad de, de poner el ritmo con el que tú lo quieres que, que tú lo quieres llevar claro está los que tienen fechas pues sí tienes que ir al, a, al ritmo porque entonces, nada más vamos a estar revisando esto en estos periodos y pues más allá de ello, podríamos revisarlo, pero no te garantizamos que lo podamos hacer por la carga de trabajo. ¿A qué me refiero con carga de trabajo? De que ya no estamos hablando de grupos de 20, 30 personas. Digo, si nosotros como profesores nos dicen, tienes un grupo de 30, ya empezamos a pasar aceite por la cantidad de trabajo que, que eso involucra… Ahora estamos hablando de cursos donde se pueden inscribir cientos o miles de personas a la vez. Es decir, el reto de darle un seguimiento puntual a miles de personas al mismo tiempo, pues ya no es algo muy, muy, muy sencillo. No, y
1: algunos sí tienen cupo limitado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. algunos dicen, aquí nada más podemos abrir 150 en este periodo y luego abrimos más, pero... Hay otros que dicen, bueno, tómalo cuando tú quieras, en el momento en que tú quieras, haz las actividades. Y la estrategia que, de seguimiento que, que ponen es, no vamos a tener un equipo que lo, que lo revise, pero va a haber un foro, un foro donde ustedes mismos discutan, se puedan dar soluciones, retroalimentación, y los creadores del curso podrán estar al pendiente y también participar de vez en cuando. Así es. Que los de Udemy están más orientados a, a foros de discusión entre personas que a, a sesiones de, de, de capacitación. Ah, mira. O a sesiones de formación. En Coursera pues hay de todo. En Coursera sí es más el esquema de vamos a abrir el curso con fechas, va a haber actividades, se entregan, se revisan, se aplican cosas como la, la tuya de coevalúa. Y hay periodos en el que, que funciona. A mí me, yo me he inscrito a algunos allí nada más como escucha. Eh, veo el contenido, pero no hago las actividades. Mm, también se vale. Uh -huh. Digo, en mis clases normales en salón he tenido gente así que dice, profe, ¿me puedo meter a su clase? Está bien, métete.
1: Sí, bueno, yo solo cuando es el novio o la novia de ahí
0: no, yo sí les digo eh, nada más no me lo distraigas o a ver, chiflando y aplaudiendo, por favor
1: Ay, llega el otro día, llega uno maestra, es que tenemos examen de física y quería ver si puedo estudiar aquí ¿qué? ¿Qué? pues sí, ¿no? están haciendo un trabajo o sea, era una clase donde yo no iba a explicar nada porque estaban realizando un trabajo y el fulanito que era amigo de alguien lo interpretó como que al cabo no van a hacer nada <risa> yo así como están haciendo un trabajo <risa> es natural. Esta, se esta sesión está dedicada a que realicen el trabajo que está programado para esta sesión no,
0: <risa> no como no, no no van a hacer nada Ay, Dios mío. Bueno, entonces...
1: no están acostumbrados pues, a que haya profesores que digan hoy yo no voy a hablar
0: ustedes por favor pónganse van a, a chambear
1: se van a poner a trabajar y yo nada más voy a ver que lo estén haciendo y a orientarlos sobre cómo deben hacerlo, es muy difícil así es pero bueno, eso está relacionado con los MOOCs no estoy cambiando de tema uh -huh. Eh. Por la parte de ser autodidacta, ¿no? Tú te organizas, es tú y tu capacidad de comprensión, tú y tu entendimiento del mundo. Y, y que Dios te bendiga.
0: Bueno, en, en el esquema de que ahí está el contenido y tú lo, eh, tú lo llevas.
1: Bueno, o sea, sí, pero no. Pues.
0: <risa> sí. Digo, diseñar un, eh, diseñar un curso que pueda convertirse en un, en un MOOC, pues necesita de, de trabajo. Como les mencionábamos hace rato, no es nada más poner los videos. Ya hay un montón de gente que, que hace eso en muchas plataformas. Graba videos, te hace un tutorial, lo pone allí a tu disposición y mucha gente aprende así. Aprende viendo, replica cosas que, que ya están así porque pues, son de muy fácil acceso pero eso desarrolla microhabilidades o una habilidad a la, a la vez. Los MOOC están orientados a un conjunto de habilidades, a una herramienta compleja o algo o algo muy concreto que, que se busca desarrollar, entonces pues sí tiene un objetivo de aprendizaje que nosotros como diseñadores de de experiencias de aprendizaje pues entendemos qué es eso. ¿A qué nos referimos con, con, con el objetivo de aprendizaje? Y si no, pues ahorita Adriana les da un recordatorio. Adriana, porque a mí me da flojera. Bueno, no es cierto, pero ya le toca hablar. Entonces, es un curso, es, es en sí una, una experiencia de aprendizaje completa. No lo diseñamos nada más como complemento de, de un curso. Un MOOC debe de tener la filosofía de que es un curso en sí. Y puede ser un contenido híbrido, donde tú tienes contenido y actividades en línea, también tienes algunos momentos presenciales. No de que vayas a un salón y, y ahí interactúes, sino de que utilizas otros elementos online, otros elementos en línea para estar presente en una fecha y hora específicos. Hay cursos donde te dicen... Y todos los viernes a las 7 de la noche, hora del centro, vamos a tener un video enlace para atender dudas, para revisar esto, para ver, ver ejemplos. Entonces, todos esos elementos deben de ser considerados al momento de diseñar el, el, el curso. No es nada más decir, bueno, lo voy a meter como MOOC para que me ayude en ciertas cosas de, la, de, de mi clase normal. No, si vas a diseñar el curso es el MOOC completo o mejor, pues, como de, dice cierto artista reconocido por acá, no lo haga, compa.
1: Ah, es, es muy interesante y es muy bueno, pero sí requiere de autodisciplina.
0: Sí, para o sea, hacerlo sí que, y para tomarlo.
1: Sí, hay que estar pendiente de las fechas, sí hay que acordarte que lo estás tomando y cumplir con lo que te están pidiendo y, y si requiere de que le dediques toda tu concentración. O sea, no... O sea, si te toca ver un video como parte de, del MOOC, uh -huh. tienes que ver el video a conciencia. O sea, si tienes que tener una habilidad para... O sea, no lo puedes poner de fondo mientras estás lavando los trastes. <risa> o, bueno, o, sea, o, o sea, puedes. Yo, yo los yo, yo saco mis libros para colorear. O sea, ya ves que ya, ya, ya se ha dicho muchas veces que yo cuando estoy como a la escucha atenta dibujo, coloreo, hago garabatos, entonces a veces cuando cuando me, cuando estuve haciendo MOOCs estaba ahí con mis libros para colorear viendo los videos pero es, es bonito y a, además pues es muy útil para, para cuestiones como, como les decíamos ahorita, ¿no? Uh -huh. Que en tu trabajo te están pidiendo que, que sepas hacer esto, que sepas hacer el otro, te buscas un MOOC y pagas tu certificación. O bien le dices a tu jefe, encontré un curso en línea, me cuesta tanto la certificación, páguemelo y... Y yo le traigo mi papelito para demostrar que lo tomé, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, eh, y pues cualquiera los puede usar, ¿no? Cualquiera que esté dispuesto a llevar su agenda y a estar pendiente de, de las dinámicas y a estar revisando los contenidos, uh -huh. puede hacer un MOOC. O sea, los MOOCs son para todos.
0: Así es. Eh, ahorita lo estamos mencionando y como este es un podcast para profesores no es nada más de que, eh, hey, profesor, tienes que hacer MOOCs o concéntrate solo en, en hacer cursos así. Al contrario, el MOOC es una muy buena herramienta para capacitarnos, para tener adquirir habilidades y conocimientos nuevos nosotros. Porque en medio de todo el trabajo que, que tenemos, a veces pues, necesitamos afinar habilidades o aprender cosas nuevas. Como esta de, oye, ¿cómo se hace un MOOC? ¿Puedo tomar un curso para hacerlos? Hay que sí. hacer un
1: MOOC para hacer
0: MOOCs. Ya existen, ya hay algunos por allí. Ah. Pero ahora sí de que a veces te dicen, bueno, sí, pero el experto o quien da los cursos está a muchos kilómetros de distancia y tendrías que trasladarte, inscribirte, tomar el curso y regresar. Bueno, esto te ofrece una posibilidad de que puedas estar tomando cursos, capacitándote, aprendiendo, desarrollando nuevas habilidades que después puedes emplear en tus propios cursos, en tus clases, en el trabajo que, que estás haciendo. Sí. Sí, es, son, son
1: la verdad una, una maravilla tecnológica los, los MOOCs, ¿no? Y no requieren tanto, o sea, no requieren que uno sepa ni lenguajes de programación, o sea, con que sepas crear contenidos, con que sepas crear dinámicas en las que tú no estés presente, eh, con que diseñes buenos sistemas de evaluación y eh, te determines momentos para atender dudas. O sea, es todo planeación.
0: Así es. Y en efecto, no necesitas tener una gran, un gran conocimiento técnico para, para hacerlos. La mayoría de las plataformas que ya existen eh, pues ya tienen toda la funcionalidad necesaria para que tú solo publiques el contenido y definas las la, las actividades. No hay que crear la rueda cada vez. Tampoco hay que ser expertos en la edición de video o audio. No hay que tener algo muy profesional. Eh,
1: con que se oiga bien, o sea, con que se oiga claro, ¿no?
0: Sí, con que se escuche y se vea lo que tú quieres que se vea es, es suficiente. Eh, a lo que voy, puedes grabar los videos con tu celular y ponerlos en la en la plataforma y ya tienes el video en el que estás explicando lo que quieres lo que, quieres que, el, que el estudiante vea. Incluso puedes poner el celular, hacer los apuntes en una hoja, grabar cómo lo estás apuntando en tu pizarrón, eh, no no tienes no, no deben de tener una calidad profesional eso, esos videos. Ayuda, pero no es necesario. Los pones en la plataforma y la misma plataforma te ayuda a organizar en la secuencia, dónde quieres que se vea qué, dónde quieras, quieres que, cuál es el siguiente elemento en la programación didáctica, etc. Eh, Coursera te ofrece esa posibilidad... Te da la, las, las funciones para que puedas montar cursos allí. Udacity, Udemy, edx, que es una plataforma abierta. Te dejan montar esos cursos allí sin que tengas que saberlo, por, eh, saberlo todo técnicamente. Incluso algunas instituciones académicas que usan eh, LMS, Learning Management Systems, como Blackboard, como... Este otro, ¿cómo se llama? Moodle y anexas. Pueden ser utilizados para montar MOOCs?
1: Sí, 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 sí. Hay uno, hay uno que es abierto y público, que tú puedes crear tu perfil y crear tus cursos ahí que se llama Edmodo. ¿Edmodo? Ed, Edmodo, e d M-O-D-O. -O, que también, o sea, das de cuenta que es un Blackboard o un Moodle un público y abierto. Público y tú, abierto. Ajá, o sea, tú creas tu curso ahí, pones tus quizzes, tus contenidos, tus foros, todo lo que tú quieras y pues se te genera una clavecita y tú a tus alumnos les das la clavecita para que entren y hagan lo que tengan que hacer ahí.
0: Sí, yo, yo utilizo una plataforma, un LMS que se llama Chamilo. Es un camaleón. Que también right. permite permite eso, tiene muchas funciones para que tú subas contenido relacionado. Veas el video, leas un documento, hagas un quiz, subas una tarea, participes en un foro y este funcione como, como un MOOC o como, una, Así es. o como una herramienta de apoyo para un curso normal.
1: Sí, pues debe haber miles, pero yo la que conozco es Edmodo.
0: Pues sí, ya en este, en esta temporada hay muchísimas opciones de bajo costo, disponibles en tu misma institución, o gratuitas. Simplemente tienes que acercarte a tu ingeniero en sistemas de confianza y decirle, oye, ¿qué es un servidor web? <risa> en fin. Y en principio.
1: En fin pero bueno eh, hablando como sobre de las partes sobre las partes negativas del de los MOOCs, eh, algo que es algo que es importante decir es que yo eh, es consideración mía eh, no está sustentada por ninguna literatura pero yo creo que para que el para que el MOOC funcione tiene que eh, tiene que ser iniciativa de quien lo toma tomarlo porque
0: hay un porque... estudio por allí ah, okay. no, ah qué bueno
1: que lo sustentas
0: ahorita ah. no lo recuerdo que estudiaron los niveles de deserción en universidades y pues, a lo largo de, a lo largo del mundo y en la historia y este, encontraron una, una correlación de que los estudiantes que se enrolan en MOOCs tienen menor índice de deserción que los que entran a la, a la universidad. Por eso que acabas de mencionar que uno de los factores es de que el MOOC sí tiene la motivación intrínseca. De que no lo tomas porque Ay, me obligaron a tomarlo o el modelo no me gusta, sino de que involucró un proceso en el que tú, el, el estudiante investigó encontró la mejor alternativa y se inscribió con toda la, toda la voluntad. Ahorita no recuerdo las cifras precisas, pero sí tenía una, una diferencia de que era más fácil que una vez inscrito el estudiante del MOOC se quedara hasta el final que, que se saliera.
1: Pero, el, pero no sé, no, o sea, los estudiantes que se inscribieron por voluntad propia
0: al MOOC. Uh -huh. Sí, los que llegaban y decían, yo, me, yo quiero tomar este curso, se quedaban hasta el final en mayor medida que los que, que, los que se inscribían a una universidad.
1: Ah, perfecto. Eso sustenta lo
0: que yo... Esto
1: es mi hipótesis. <risa> eh, sí que... Eh, bueno, yo, yo he estado en, en, en la situación de que, de que por cuestiones de, del trabajo o algo así me... Tengo que, por requisito, tomar un, un MOOC o un curso en línea. Uh -huh. un, un curso en línea, ¿no? Porque es, estos que te digo no son propiamente MOOC. Y la verdad es que no, no, o sea, no hay un interés real. O sea, solo quieres.
0: El papelito. O sea, solo,
1: sí, como te hacen ahí, por, por ahí, un, un examencito rápido al final de, de opción múltiple.
0: Entonces, uh
1: -huh. pues en realidad solo estoy tratando de medio que poner atención por para que no me vaya mal en el en el examencito y me lo acrediten.
0: Para que no me reprueben.
1: Ajá, que no es lo mismo que cuando tomé el curso de superhéroes, ¿no? Que me puse a hacer mi ensayo sobre Doctor Who y todo. <risa> ahí, toda muy feliz, porque era algo que yo quería aprender. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Tú no puedes llegar con... Tú no, no puedes llegar con los empleados de, de una organización y decirles... A ver, en Coursera van a abrir un MOOC de calidad en el servicio. Quiero que todos lo tomen, ¿eh? Adiós, bye.
0: Sale, bye.
1: No, tiene que ser algo que salga del empleado y que la persona por, por cuenta propia quiera tomar el MOOC y quiera aprender del MOOC. Uh -huh. Si no, no... no. Si no, van a hacer circo, aroma y teatro por estar ahí, pero en realidad no van a aprender nada.
0: Y otra, esta también basada un poco en, en opinión, a menos que tengas estudio por allí, o estadísticas. No ¿vale? creo, la verdad. <ríe> sí.
1: o, pero bueno, hecha
0: Tiene que ver con que el reconocimiento no es tan inmediato como con las universidades. Digo, tampoco creo que todas las universidades, eh, por el simple hecho de serlo, pues ya te garanticen una, una, una buen aprendiz, un buen aprendizaje, un desarrollo de habilidades. Pero en los MOOC, pues como se ofrecen o cualquiera los puede ofrecer, ahora sí que muchas veces no, no tienen la, la confianza de, de ser aceptados tan fácilmente. Como diciendo, bueno, sí, tomaste este curso, pero al que te lo dio, pues qué jabón lo, lo patrocina o cómo sabemos que, que, que es de fiar. En varios ah, claro. Ya, 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 la, ya las universidades te expiden el certificado y es válido. Pero en otros que el curso lo hizo Juan de las Peras. Bueno, ¿y quién es Juan de las Peras o por qué? Juan de, las, Juan de las Peras, PhD. Ajá. PhD o Juan de las Peras. Yo aprendí a programar leyendo un libro y ahora hago cursos. este Pues que en muchos lados te dicen, pues, está padre, pero no te voy a subir de en tu tabulador este de... De sueldo porque pues, no es un título que acredite que tú lo sabes. Aunque pues seas hábil, lo hayas tomado, lo hayas aprobado. Entonces, no, pues Ese nombre no está reconocido en algún lado.
1: Sí, también pero incluso si es de universidades, ¿no? Yo que hice una maestría en línea, todavía hay gente que me dice, ¡ay, en línea! <risa> sí, como si no me hubiera partido el lomo... Es, escribiendo un, un trabajo de investigación y juntándome regularmente por, por Skype con una asesora eh, o sea no manches no entonces eh, a veces también pasará que si que si uno trabaja en una institución manejada por gente de la prehistoria eh, es la que la me historia. da mucho me da mucho coraje la renuencia a la tecnología, así me molesta
0: por sobre todas las cosas. Es que todo el mundo vio Black Mirror y piensa que nos van a conquistar los malvados.
1: Este, pero sí, ¿no? O sea, lo, ide lo ideal es que sean de una de una institución. Uh -huh. Claro que hay profesionistas buenísimos que hacen sus MOOCs y los hacen muy bien,
0: uh -huh.
1: pero, pero aún así uno se puede topar con, con esta renuencia.
0: No Y el, también está la contraparte donde, eh, por ejemplo, te dicen, ah, ese curso, el curso de ética, mejor tómalo en línea, está más fácil y no hay que hacer tanto.
1: Ajá, sí, es como, como oye, perdón, pero un curso en línea llevó una planeación y hay gente... <risa> Sí. que ha trabajado para poner contenidos ahí,
0: le mereces respeto. Exactamente. Entonces, pues, como en muchas de las cosas que examinamos aquí, eh, están las los partes brillantes, están las partes oscuras y sus claroscuros. Entonces, este... Qué
1: bonito, qué poético.
0: Sí, si usen MOOCs para autocapacitarse en algo que saben que pues no pueden irse a Noruega durante un año a estudiar. ¿Por qué Noruega? Porque se me ocurrió que era un lugar muy lejano y caro, y, <risa> y donde pudieran haber tenido una, un curso muy especializado. O, bueno. o si quieren llegar a, a un público, o facilitar el acceso a cosas que ustedes saben a un público mayor, pues pueden divulgarlo o difundirlo mediante un curso de estas características.
1: Siguiente. Sí. Siguiente punto. Hablemos de, ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿cuáles fueron los precursores de los MOOCs, según tú, independientemente de la parte histórica de los cursos por correspondencia? ¿Tú, tú cómo te acercaste a aprender cosas por tu
0: cuenta? Mira, pues la, el aprendizaje o el autoaprendizaje es natural en muchos seres humanos. Pero uno no lo sabe hasta que quiere imitar algo. Entonces, pues están los que imitan al superhéroe que se pone la capa, se suben a la azotea y se avientan como en la, en la televisión o en las revistas. Y están los que un día vieron a alguien que estaba mezclando unos líquidos raros en unos tubitos de vidrio y veía cómo cambiaban de color, eh, salían chispas, salía humo o pasaban cosas raras y quería, quería imitarlo y quería uno saber, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo puedo, lo puedo hacer yo? Y después te das cuenta que estaban haciendo algo que se llama reacciones químicas. O que alguien te dice, mira, este, los modelos del, del universo o del sistema solar Te pueden servir para jugar, puedes hacer una maqueta eh, Le pegas una moneda a, un, a esta que es tu nave espacial Lo montas en una tabla y con un imán la puedes, la puedes mover y hacer tus viajes en el, en el espacio Eso que les estoy describiendo fue algo que yo hice en, la, en mi infancia Viendo un programa en la televisión Que salía en pequeñas cápsulas Entre las caricaturas Que se llamaba el mundo de cositas El espacio El espacio de cositas También era el mundo <risa> el, espacio de, el espacio de cositas Y no es el único Hay este, muchos Interesados en Difundir el, el, el Conocimiento y el desarrollo De, de habilidades así que Tomaron un medio como la televisión, están cositas, está la persona que tú admiras mucho y casi explotas de emoción cuando lo conociste en persona, que es Big Man.
1: Sí, Paul Salum
0: <risa> Está eh, The Science Guy, Bill Nye, que ahorita tiene una, una serie en Netflix que se llama Bill Nye Saves the World, donde te explica cosas de ciencia, pero también te dice cómo hacer ciertas cosas. Hay un capítulo por allí que te dice cómo obtener el ADN de, de una fresa con cosas que encuentras en tu cocina. Entonces, denle, denle, denle un ojo allí y háganlo. Es muy divertido. Sí, y pues, pues claro, no
1: no califican como MOOC, como pero sí despertó en muchas personas de nuestra generación de Edgar y mía, que somos... Estamos entre la generación X y los Millennials. Uh -huh. eh, pues el interés de aprender por nuestra cuenta. Y, y tal vez eso son habilidades que, que a la cha nos hacen, pues, pues o sea, nos hacen tener predisposición a, a, a poder aprender con, con este tipo de herramientas como los MOOCs no uh -huh. Porque no sé si te has topado con gente que tú le dices, ah, estoy tomando un curso en línea o una maestría en línea o algo en línea, y te dice, ay, no, yo necesito un profesor que me explique y estar en un... Es como, ok, sí.
0: Está bien, es tu forma de aprender, pero esto te permitiría otra el desarrollo de otras habilidades también. Así es. Ese de la autodisciplina, créeme que es una, un problema en muchos sí. Lograr disciplina individual en un aula cuesta trabajo. Ahora donde no está marcado tiempo, si te dicen tú marcas el ritmo, para quien no está acostumbrado, pues es terrible.
1: Sí, pero uno que creció viendo a cositas.
0: Sí, uno ya se sabía el horario decir, ah, pues mañana a las cinco, a las cinco y media, a las seis y media y a las siete y media sale. Y Ahí. te
1: daban, y creo que en un programa te daban los los materiales que iban a, ibas a necesitar en el que sigue, ¿no?
0: Sí, la dividía la cápsula y te decía consigues esto, esto, esto y luego te daba la primera parte y después ya terminaba, terminaba todo creo que lo transmitía en vivo porque este, sacaba en, en, en una cápsula lo iba armando y en la siguiente pues ya, ya tenía el en dónde lo dejó y el producto avanzado o semi-terminado ya nada más para completarlo porque en una parte sí iba pintando las esferitas de, de unicel para que quedaran como los planetas, pero iba una por una. Y en la siguiente cápsula ya sacaba la, todas completas o pegadas en el, en el cartón.
1: Sí, luego había cosas que las tenías que hacer después, ¿no? Uh -huh. Había cosas que, que o sea tú la, tú la veías hacerlas, pero que... Decías, bueno, no, o sea, esto no me va a dar tiempo de hacerlo
0: en vivo con el programa. No, porque requería trabajo.
1: Sí, pero pues sí, eso, ese tipo de programas nos dieron no, nos dieron pauta para, para tener el, sobre todo para tener el interés de hacer cosas por nuestra cuenta, creo yo.
0: Sí, pues para ver cuáles eran los la, las características esas de ¿Por la gente quiere aprender o, o... Mejor dicho, la gente siempre quiere, quiere aprender, entonces hay muchas formas y gente interesada en que la gente... En, en que los demás aprendan algo. Y no se queden ahí nada más como que, ah, pues, chido. Chido tu cotorreo.
1: Muy bien, jovencito.
0: Y si quieren buscar el espacio de cositas, en YouTube hay varias cápsulas anteriores, salía junto con el tío Gamboín a veces. Si no tienen la más remota idea de qué estoy diciendo, probablemente nacieron después del 95. Entonces, este si nacieron antes, pues esperamos haber tocado su nervio de la nostalgia y que no estén llorando. Ah. <risa> bueno, Adriana, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Con hambre. Oye, ese es mi chiste.
1: <risa> no, pues... Eh, échenle un ojo a los MOOCs. Eh, yo los recomiendo ampliamente. Bueno, los dos que yo he tomado... Los disfruté muchísimo. Y es como... O se pueden tomarlos porque necesitan adquirir un conocimiento... O porque les interesa... O porque alguien les está pidiendo que demuestren... Que lo saben y... Y, este, y, lo, y los pueden disfrutar mucho. Y si ya, ya son, si son docentes y si están en esto de, del diseño instruccional, pues también anímense a, a, a investigar cómo pueden armar uno y cómo pueden poner sus contenidos en línea. Van a ver que está muy interesante, muy divertido.
0: Sí, anímense a, a entrar en, en, en esto, a diseñar uno particularmente. Porque pues, una vez que ya tienes el, el MOOC, ya tienes el curso y se replica solo. Ya están los contenidos, ya están las actividades, ya está lo necesario para transmitir ese, ese aprendizaje y solamente hay que replicarlo. Incluso lo puedes tener en más de una plataforma a la vez.
1: Así es.
0: disculparán aquí Adrián está buscando su monedero para pagar la cuenta. Es lo que escuchan. Ah... Es que hoy le toca a ella pagar todo.
1: Así es. Es que ya nos habían abierto cuenta, pero ya nos obligaron a pagar porque... <risa> ya, ya debíamos varias semanas.
0: Ya debíamos varias semanas. Y bueno, Adriana, recuérdales este, nuestras nuestras redes.
1: Ok, recuerden que estamos en Facebook en como Pedagogia42, en Twitter también, arroba pedagogia 42 tenemos la página de internet que es. y eh, eh, qué?
0: 42.
1: ¿Qué? 42.edgarfernández.com, uh -huh. Fernández Ponzeta. Sí. Y, y por ahí pueden encontrar también el Patreon para que nos echen la mano
0: con la producción. Si quieren que hagamos un MOOC de, de algo, este, pues entren ahí a nuestra página de, de Patreon. Si mucha gente se ve interesada, pues lo haremos con, con mucho gusto para que aprendan algo de algunos de los temas que hemos tocado por aquí a desarrollar sus este contenidos a desarrollar ciertas cosas, a usar eh, herramientas o, ¿por qué no? crear un MOOC
1: Sí, claro que sí podemos hacer un MOOC de cómo hacer un MOOC
0: <risas> o MOOC. de
1: cómo hacer un podcast
0: de cómo hacer un
1: podcast sobre MOOCs
0: Sí o un podcast de lo que ustedes quieran hacer. Muy bien, Adriana. No, no, pero pues,
1: estaría súper meta hacer un MOOC de cómo hacer un podcast
0: acerca sobre de MOOCs. MOOCs. <risa> Te pasas, de veras.
1: Hacer so, que hay podcast sobre MOOCs de podcast.
0: <risa>
1: <risa> ya, ok, ya. Tengo, es que tengo hambre y
0: estoy delirando. Sí, ya se vio. Muy bien, Adriana, pues este creo que aquí lo, de, lo dejamos por hoy y eso, es es, eso es todo y hasta luego y gracias por el pescado